0: 13 часов 5 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Щелоков. И сегодня наш народный адвокат Сергей Радько. Сергей, добрый день. Добрый день, здравствуйте. Тема программы «Автодела», все, что связано с автомобилями, с правилами дорожного движения, со штрафами. Пишите, звоните, все наши средства связи работают. СМС-портал плюс семь девятьсот двадцать пять восемь 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 девяносто четыре и восемь. Телеграмм для сообщений говорит МСК-бот в одно слово латиницей. Также прямой эфир восемь и 94,8. Наш эфир можно не только слышать, но еще и видеть. Вещаем мы в YouTube-канале «Говорит Москва» Макс Марина, в телеграм канале «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей, а также ВКонтакте «Говорит Москва» 94,8 FM. Пожалуйста, к вам у меня такая просьба, вы задавайте вопросы прямо сейчас, начинайте прямо сейчас, иначе к концу программы опять мы все столпим, столпотворение будет как пробка на Крымском мосту, скажу я вам Очень точно
2: сравнение да. да
0: поехали с новостей начнем сергей
2: ну во-первых сегодня у нас деньги бдд 87 да. лет назад была создана эта служба поэтому поздравляем всех сотрудников
0: да вот даже а... аплодисменты включим
2: Во-вторых, с 1 июля этого года приказом МВД утверждены два новых бланка э, документов. Правда, они серьезно не поменялись. Это акт акт освидетельствования на состояние алкогольного опьянения и протокола направления на медицинское свидетельствование. В чем суть в том, что с 1 марта этого года в силу вступили обновленные правила проверки водителей на алкоголь, но из того, что там было новое, там только указано про то, что видеозапись может заменить понятых. Поэтому в двух этих бланках теперь указано, что что это производилось либо с участием понятых, либо с участием, с применением видеозаписи. Никаких других изменений нет, никаких других новостей э, в плане вот э, пьянки за рулем, наказания, усиления нет, поэтому не слушайте тех, кто говорит, что с 1 июля какие-то жесткие меры, новости. А, и так еще так раз сказать.
0: я уточню, что сейчас могут э, вас э, проверить на алкоголь без понятых, но обязательно должна быть видеозапись. Давным-давно,
2: честно говоря, могут проверять, просто в бланке протоколов это внесли только с 1 июля, а в постановлении а, правительства понятно. это внесли с 1 марта его исполнения постановления правительства МВД издало приказ, утвердив обновленные бланки протоколов. В старых протоколах там не упоминалось про видеозапись, а сейчас указано, то есть инспектор просто будет подчеркивать, то ли были понятые с
0: указанием их данных, то ли была видеозапись. А Сергей, что грозит человеку, если он отказывается...  – – От э, освидетельствования, если, алкоголь.
2: – Если он отказывает от проверки на месте, есть два вида освидетельствования. На состояние алк- алкогольного опьянения на месте, то, что проводят сотрудники ГИБДД, и отказ от медицинского освидетельствования. Вот в первом случае, если водитель отказался пройти тест на месте, это всего лишь основание для направления на медицинское освидетельствование. Никакого наказания за это нет, хотя иногда сотрудники ГИБДД пытаются э, привлечь водителя по статье 19.3 за невыполнение закона в распоряжении сотрудника полиции, на мой взгляд, это основание так себе, то есть, что называется, притянуто за уши, но бывает. Поэтому имейте в виду, что это случается. Но, в принципе, отказ от проведения теста на месте — это прямое основание для направления на медицинское свидетельство. Вот если это отказаться от, от направления на медицинское свидетельство, в протоколе там есть такая графа «согласен пройти» либо «не согласен». Смотрим внимательно, что мы подчеркиваем и под чем мы подписываемся. Если мы согласны пройти, то вопросов нет. Если не согласны, то это уже такое же нарушение, которое влечет за собой аналогичное наказание пьянсу за рулем, то есть полтора, от полутора до двух лет лишения права управления со штрафом 30 тысяч рублей.
0: Угу. Окей, так, друзья, ваши вопросы ждем, а, пишет нам слушатель, 965 а, значит, а, так, 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 при, а, Катя, вернее, пишет, при подаче документов по страховому случаю юрист утверждал, что пострадавший не обязан предоставлять водительское удостоверение и комплект документов. А Так ли это? Впервые об этом слышу.
2: Пострадавший предоставляет документы в страховую компанию да? Так вот пострадавший, то есть владелец поврежденного автомобиля Может права управления вообще не иметь Пострадавший это тот, кому причинен ущерб То есть машина принадлежит одному человеку А участником ДТП был водитель, другой человек И поэтому пострадавший может это удостоверение То есть если заявлением пойдет собственник То он может это удостоверение не предъявлять Потому что у него его и нет в принципе Uh-huh. Но если был за рулем не он, то тогда тот, кто был за рулем, должен это удостоверение предъявить Чтобы не было потом претензий со стороны страховой, что он не имел права управления,
0: ну и так далее девяносто четыре восемь, прямой эфир, добрый день
3: а, Добрый день, Москва беспокоит, Михаил, добрый... зовут. Да, Михаил. Скажите, пожалуйста, оправдали ли, что паровозикам обгон запретили?
2: Паровозиком обгон не запретили, а это ну, это когда одна машина начинает обгон, а за ней начинает вторая, третья. Так вот, действительно, есть такой в ПДД запрет, что если э, перед вами автомобиль начинает обгон, и он его не завершил, то вы не имеете права начинать обгон. А что это означает? Что если вы выехали при таких обстоятельствах, то есть перед вами машина обгоняет, а она еще маневр не завершила, и вы выезжаете, то вы нарушаете ПДД. Если инспектор ГИБДД это увидел, он может привлечь за выезд на встречную полосу в нарушение ПДД. Да, нарушение заключается в том, что машина первая не закончила обгон, а вы его его начинаете Даже в том случае, что если в этом месте нет сплошной разметки, нет запрещающего знака и так далее Вот есть такие тонкости, которые необходимо знать
3: А если все наоборот произошло?
2: Как именно?
3: Что значит наоборот? Я уже обгоняю, а впереди идущая еще раз пошла на обгон Не еще, а передо мной еще одна машина, другую машину обгоняю я а, как кто бы кто первый начал момент?
2: обгон? Вот что. Если вы
3: идущая, скажем так.
2: Вы сзади идущий начали первый обгон, а потом так. перед вами машина начала а, тоже маневр, да? Другой, да, другую машину. Вот да, ваших, да. Нару- в ваших действиях нарушений нет, потому что вы обгон не завершили, а начинали его, когда а, было можно. Но с другой стороны, это все очень сложно по секундам расписать в протоколе. То есть, если инспектор напишет, что вы начали обгон тогда, когда другое транспортное средство его не завершило, да, то потом это оспорить будет крайне сложно. Поэтому здесь только видеорегистратор, ну или видеорегистратор в автомобиле инспектора или, или у других участников участника движения, потому что оценка того, что напишет инспектор, находится в компетенции суда. А суд, конечно, поверит инспектору, потому что он и в рапорте, и в протоколе все красиво пишет. И ваше утверждение, что вы первые начали обгоны, не завершили, суд, скорее всего, сочтет неубедительными.
0: Все, все. Пожалуйста, Михаил, да. Игорь Владимирович, он живет в Италии, пишет, у нас допускается да. до ноль пять промилле алкоголя, а на российских дорогах сколько?
2: На российских дорогах допускается 0,3 мл на литр крови чистого алкоголя или 0,16 мл на 1 литр вдыхаемого воздуха. Это алкоголь. 0,3
0: 0,3 э, 0, 3, в ми, крови и 0,16 шестнадцать да, миллиграмма. Скажите, камеры за отсутствие ОСАГО уже штрафуют 480 восемьдесят
2: Нет, пытались эту систему много лет запустить, вроде бы даже были тестовые режимы и в Москве и в Санкт-Петербурге, но пока камеры такие штрафы не выписывают, хотя попытки их подключить, в общем-то, предпринимаются, РСА даже говорила, что они уже готовы к этому полностью.
0: Слава пишет нам в Телеграм-канал, говорит МСК-бот в одно слово латинице, а в протоколе указано, где будет проходить освидетельствование. А то они могут оформить, что водитель вообще отказался от него. Внимательно читаем ту графу, где в протоколе написано, пройти
2: освидетельствование согласен, либо не согласен. Где оно будет проходить, в протоколе не указывается, потому что инспектор может доставить водителя в любое ближайшее медицинское учреждение, которое имеет лицензию на данный вид деятельности. А самое главное, в протоколе указать свое согласие с этой процедурой. Если вы не согласны, то вас никуда не повезут, потому что это уже правонарушение, которое влечет за собой такое же наказание, как если бы состояние опьянения было выявлено.
0: Понятно. Сергулис рассказывает историю. Перекресток. Мне нужно поворачивать налево с трамвайных путей. Когда я подъезжаю к перекрестку, то в зеркало заднего вида нет трамвая. Я встаю на трамвайные рельсы попутного направления и жду, когда на встречу не будет машин, чтобы повернуть. Тут подъезжает трамвай и давай трезвонит. Зачем он так делает? Кто же его накажет? Ведь в городе можно использовать сигнал только, чтобы предупредить ДТП. Ну, нарушение правил пользования звуковым сигналом это тоже нарушение, да, но
2: за это не наказываю, потому что очень трудно это, этот факт доказать, поэтому это все останется лишь на совести водителя трамвая.
0: Uh-huh. Так, 0,3 десятых или 0,3? спрашиваю 0,3
2: слава. миллилитра на литр крови или 0,16 миллиграмма на 1 литр вдыхаемого
0: воздуха. Оплатил парковку не за ту машину, на которой припарковался. Соответственно, по факту неуплаты нет. Планируя обжаловать сначала через автокод, а затем через суд. Если все затянется на 90 суток, придется ли платить штраф, спрашивает Дмитрий.
2: Если вы будете обжаловать, постановление в силу не вступит, и вы не будете обязаны его платить, пока не будет решение суда а, по этому факту. Кстати говоря, в последнее время, вот по информации коллег, суды стали частенько такие постановления отменять за малозначительность, именно когда Вы ошиблись в номере автомобиля То есть вы оплатили номер автомобиля Но не тот, не тот, который реально стоял Потому что деньги фактически Они попали в бюджет И вот есть практика, когда многие судьи Освобождают водителя от наказания Именно по малозначительности Попробуйте, может быть у вас получится
0: Так, вот 516-й, очень большое сообщение, смысл, короче, следующий. Он стоял на светофоре, и в него сзади въехала машина. По инерции он въехал впереди стоящую машину. Страховая отказывается платить за передний Ну, за бампер впереди Только оплата заднего бампера Так как он, по мнению страховой Виноват в том, что въехал впереди Стоящую машину
2: а Если есть постановление в отношении Задъедущего задней, задней водителя, скорее всего там даже Не постановление, а определение об отказе В возбуждении дела, потому что если был наезд Настоящий транспортное средство, там Нет правонарушения, есть только определение Об отказе, да, вот если там написано Что о задний совершил наезд А в отношении остальных участников протокол не составлялось, то страхование права, потому что абсолютно видно из документов, что все эти повреждения стали следствием наезда заднего. И поэтому... Так виноват
0: кто? Виноват задний? тот,
2: кто въехал стоящий автомашина да.
0: И то, что он по инерции въехал впереди стоящую машину вот нашу... Естественно, и... потому что... Тоже зад... виноват За...
2: задний. Потому что задний придал инерцию движению автомобилю, который до этого не двигался. Поэтому здесь есть прямая связь между столкновением и дальнейшим повреждением. Даже если грузовик стукнул машину, он же может сразу пять машин смять или 10. И все Равно здесь угу. будет виноват тот, кто въехал в стоящий автомобили.
0: Так оплачивать ему кто должен? Тогда? Оплачивать
2: должна либо его страховая, если есть э, страховка, то есть здесь будет прямое возмещение ущерба. Если страховки у пострадавшего нет, нужно обращаться в страховую компанию виновника. Но в любом случае, э, повреждение передней и задней части, это все один страховой случай, и страховая не должна отказывать. Поэтому обращайтесь и требуйте именно со страховой компанией.
0: Катя вот пишет, пошла новая тенденция, при резком торможении водители стали включать аварийку. На постоянной основе такое есть в Арабских Эмиратах. Нет,
2: это не резкая аварийка, это, вернее, это не включение аварийки, это автоматическая такая сейчас есть система во многих современных автомобилях, при резком торможении автоматически включается аварийный сигнализация. Сам автомобиль. Да, это означает для сзади едущего, что это не просто торможение, а торможение экстренное, чтобы задние знали, что тормозить нужно также резко. То есть это не, не кто-то специально включает, это такая настройка в опциях автомобиля, во многих это есть.
0: Угу. А, по поводу, а, опять задают вопрос, фургоном автомобиль, а сзади прицеп. Не фургоном прицеп, господи, что не то. А за прицеп оплачивать стоянку нужно? Парковку? Нужно,
2: мы об этом говорили, да, потому что это отдельное транспортное средство, которое имеет отдельный регистрационный знак, и на него тоже может быть зафиксировано
0: нарушение, и придет штраф. И Владимир Сиэнси пишет, что у меня даже на Вести есть такая штука при резком торможении, что он включается аварийка. Так, еще, значит, вопрос про мытье автомобиля во дворе. Оштрафовал его ГИБДДшник нашего слушателя, потому что он мыл машину во дворе.
2: Это, наверное, компетенция не ГИБДД, ибо это не имеет никакого отношения к правилам дорожного движения. Это может быть нарушение правил санитарного содержания территории, но это вовсе не компетенции ГИБДД, хотя принципиальной разницы нет Если мыть машины во дворе действительно нельзя, то это нарушение И, в общем-то, кто за это накажет, не так принципиально А у
0: нас во дворах мыть нельзя
2: Запрещено, да, есть есть такой запрет в правила санитарного содержания территории Есть в городе Москве, есть в разных регионах свои правила, которые это прямо запрещают И наказание следует по кодексу города Москвы К сожалению, я не помню номер статьи, но, в принципе, любой может найти
0: а сегодня вообще за а, немытую машину могут каким-то образом оштрафовать? Нет, или... Есть
2: наказание только за нечитаемые номерные знаки. То есть машина может быть вся грязная, но если номера читаются, нарушений нет. И наоборот, если машина вся чистая, а номера грязные, вот тогда водители могут обвинить, то, что он специально оборудовал номера материалами, препятствующими идентификации, а там вплоть до лишения.
0: Понятно. Семь три семь три девяносто четыре восемь. Прямой эфир. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Скажите,
3: пожалуйста, мы на грузовике перевозили в Подмосковье, в ближайшие ну, вещи. И на дороге, где висел знак запрещено», там больше 3,5 тонн, ну, обычно это этот знак, угу. э, висела камера. И потом пришел штраф. Э, судя по сумме, там 5 тысяч, это, значит, как бы Москва считается. Но дело в том, что мы это реально везли, везли
1: вещи. И вот как вот, что делать? Можно протестовать
3: там или
2: это вообще? Mm, أ- протестовать нельзя, потому что этот знак запрещает движение машин данной категории, независимо от того, с какой целью. То ли это коммерческая перевозка, то ли это личная. Поэтому здесь я Даже если пустое в體... будет Даже если он будет пустое ехать, главное, что это транспортное средство той категории, движение которой в этом месте ограничено. Поэтому его движение, вне зависимости от цели, уже наверняка образует состав правонарушения.
3: Извините, а если вот путевка была выписана и адрес там
2: вписан? Не имеет значения, была ли выписана путевка. Если в этом месте запрещено передвигаться на
0: данном э, транспортном средстве, то наказание здесь обоснованное. А А если разрешение нельзя получить? Ну, правда, если этот дом находится в том месте, где висит этот знак. то вручную остановиться у знака и вручную переть эти вещи? Я слышал,
2: что в Москве есть некоторые разрешения для передвижения грузовиков, но для этого их нужно, естественно, получать. Поэтому, если его не было, то наказание здесь обоснованное.
3: Нет, в том-то и дело, что пропуск
1: есть. Все вот как бы есть.
2: Но ну, я... коль есть,
0: тогда пойдите попробуйте... Если есть а... пропуск, тогда на каком основании был штраф, да? Ну, если... она не знала, камера-то, не знала, что штраф... Ну, Тогда да, вот она, про это говорю, тогда она должна
2: выписывать штраф всем грузовикам, которые с пропуском передвигаются. Однако этого ну, же нет. она
0: и выписывает. Ну, тогда да, в чем смысл нет. пропуска? <laughs> Вы, а э, слушайте, как вас зовут... Меня зовут Артем. Артем, пойдите, попробуйте. А... Если пропуск есть, то да. тогда подавайте жалобу на это постановление. Обжалуйте и потом позвоните нам, расскажите, чем кончилось. Хорошо, это интересно. Пропуск, Слушайте. если есть, разрешение есть, то должно, значит, вам должны пойти навстречу.
3: — А может да, я сразу уточню, а вот в правилах нет такого пункта, что допускается въезд вот, под знаки, если ты везешь, там какой-то груз? Ну, — Ну, конечно, платить.
0: есть,
2: Сергей же сказал. — есть, есть в правилах разрешения, по-моему, для автомобилей, которые, для которых там запрещено движение, там, например, знак движения запрещено» и так далее, там, для тех, кто но... обслуживает там, близлежащие торговые точки Магазины, и так далее, да, да, да но да, если да. вот есть знак, который ограничивает максимальную массу транспортного средства, то, на мой взгляд, наличие разрешения дает основание ехать мы видим какой-то сбой в системе Камера не знала о пропуске, потому
0: штраф и пришел Да, пойдите, <с обжалуйте <с И потом позвоните, и расскажете Это будет интересно У меня просто рядом с домом есть магазин Где на этой улице движение грузовиков запрещено потому что там прямо очень, ну, неважно почему. Да
2: даже здесь, вот я сейчас видел, стоял грузовик на татуаре, разгружался около ресторана.
0: И он подъезжает каждый день, и я как-то раз услышал разговор, что магазин выписывает запрос, а, значит, да. в, ну, куда это получается? В транспортную, в транспортную компанию ну, через департамент да, транспорта. Да-да-да, да. департамент транспорта, чтобы разрешено было каждый месяц, они это делают. И у него каждый месяц а, лежит на переднем стекле, на лобовом стекле этот uh-huh. пропуск. И если камера исчитывает, то она видит этот пропуск, а там какой-то штрих-код, насколько я понимаю. И тут же камера, ну, не выписывает штрафы а то uh-huh. бы а, Камера же не, не знает, что есть у него или нет этого пропуска. Ну, вообще, ну, камера должна
2: проверять так же, как это предлагается, делать, допустим, в отношении техосмотра и ОСАГО, да, камера проверяет только по госномеру, есть техосмотр, есть ОСАГО или нет, соответственно, она могла также проверять, если, например, разрешение для грузовика, или есть ли разрешение для такси, они же также проверяют, вот те таксисты, которые по выделенной полосе катаются, их, их камера проверяет, она же проверяет по госномеру автомобиля, а является всем ли... Всем разве
0: такси можно ездить. Нет, всем да. можно
2: ездить, А-а-а. но только она как Она же проверяет не по цвету автомобиля, не по цвету номерного знака, желтый он там или белый, да, она считывает номерной знак, Проверяет наличие на данный номерной знак разрешения такси и понимает, что Эта машина является официальным такси Поэтому имеет право двигаться по выделенке Если разрешения нет, если номер по этой базе Не проходит, за ним не числится разрешение Тогда, естественно, выписывается штраф Или, если, например, это автобус Он uh-huh. тоже имеет право двигаться
0: Игорь Владимирович, вот опять из Италии пишет У нас на автобанах есть такая традиция Включать аварику когда видишь замедление Или остановку движения впереди Это логично, потому что на автобане
2: скорости большие И не всегда сзади едущие могут успеть среагировать И тогда будет беда, поэтому вполне
0: логично Добрый день, как вас зовут? (клышко) Добрый день, Юрий Москва Да, Юрий
3: Пожалуйста, несколько лет назад произошел случай Который я не довел до конца, уехал в командировку длительную Но вот вопрос остался Значит, у меня стоит машина во дворе И я как-то выхожу, смотрю в боковом зеркале -э 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 этот протокол составленные ГИБДДшником, о том, что... Ну, и повреждения левого крыла и, и бампера. И, соответственно, я по этому протоколу обращаюсь в страховую. Подождите, а,
0: машина простой... ваша была или чья?
3: Моя, моя, да. вас так.
0: въехали, что ли?
3: Въехала «Газель», да.
0: А, я, так.
3: соответственно, обращаюсь в страховую. Там указан был номер этой «Газели», все. Соответственно, я обращаюсь в страховую. Мне страховая отказывает по той причине что как они мне сформулировали, что эта страховка не на эту машину, а на другую была выписана страховой компанией. Поэтому они мне отказали выплате. И вот у меня вопрос. Это вообще законно было? Я говорю, я просто не, не Нет, даю... Подождите, указать, подождите. Извините,
0: было. ради бога. Я вот слушаю вас. Я mm-hmm. не автоюрист, но просто... А в страховке какой автомобиль указан?
3: В Ваш? страховке был вот указан... Это автомобиль виновника указал... имел
2: липовую страховку. Я так понимаю, да? Так
3: точно. Так-то, то точно, есть, а, так.
2: да, есть такая проблема, у нас очень много... Но
3: протокол, то был, вернее, страховка, сам в этот бланк-то был настоящий. Вот в чем бланк
2: дело. настоящий, но если в бланк вписана другая машина, есть такая тема, когда э, грузовики, такси покупают бланки полиса Осага, может быть, они зачастую сами не знают, что этот бланк не имеет отношения к данному автомобилю, да покупают только для того, чтобы поставить машину на учет, или продлевают потом, чтобы ГИБДД не придиралась. То есть, бланк вроде бы настоящий, однако в нем указан другая машина. Подешевле, потому что страховка на такси стоит а сейчас... А очень...
3: что, не, не могла сразу проверить вообще это фальшивый блок или нет? Или они М- это не
2: занимаются? ГИБДД, может быть, проверил, может быть, ГИБДД и выписал ему штраф за отсутствие страховки. Но они просто вам, как потерпевшему, в автомобиль положили протокол, чтобы вы знали, кто виновник повреждения. Потому что вы же имеете право к нему обращаться и в обычном порядке, в гражданском судопроизводстве. Поэтому они вам оставили протокол с указанием данных. А
0: зачем покупаете липовую страховку, не на ту машину она когда... дешевле она... нет но ну, так если что случится я понимаю дешевле по ней ничего не выплатят а
2: по ней ничего не выплатят но по крайней мере вот когда например заработают системы проверки полисов ФАСАГО, может быть это поможет да на это видимо они надеются ну,
3: страховая была права
2: когда мне сказала страховая была права потому что ответственность владельца данного автомобиля Газели да она не была застрахована какая там была машина я не знаю но я думаю что скорее всего там был другой автомобиль либо указан другой адрес там региона где подешевле и машина более дешевой категории то есть Сэкономили, купили полис не для выплаты, да, а только для того, чтобы не придраться э, к, ним, к ним было со стороны сотрудников ГИБДД. Вот и все.
0: Все. Понятно, спасибо. Пожалуйста, спасибо. пожалуйста. А, как будет а, Как будет? работать закон о такси с 1 сентября Кто и как будет Выявлять нарушения, где посмотреть штрафы, сколько будет стоить страховка Павел,
2: пока неизвестно Как он будет работать, его нужно изучать Потому что там, там, там обязывается Обязаны фирмы перевозчики купить Дополнительное страхование, а с ГОП обязательно Страхование гражданской ответственности перевозчика а Какие будут тарифы, пока не знаю Но подозреваю, что, что страховые компании Конечно же воспользуются этим И тарифы поднимут, то есть такси станет еще дороже, и насколько, никто не знает. Поэтому пока на,
0: на данные вопросы ответов нет. Александр пишет, у меня была точно такая же история, въехала женщина, у нее ли, левая страховка, теперь суд с ней. Правильно, а, потому что у нее нет э, страховки, она не застраховала свою
2: ответственность, поэтому здесь возмещение ущерба производится. Мне кажется, это вообще
0: какая-то глупость. Ну, как, страховка же дается для того, чтобы э, в случае чего и потом не платить самому деньги за ремонт. Это вы мыслите правильно, но многие мысли по-другому. Если что, я заплачу сам или я
2: никогда никакого ДТП не совершу, а вот у страховка у меня есть кое-какая, да, если меня тормозят там 2-3 раза в год, я сотрудником ГАИ ее предъявляю и избегаю. А сотрудник ГАИ, что
0: идиот, он не видит, что написано Toyota, а но
2: там написано реальный автомобиль, который э, едет. Но а, в, базе да? в базе страховщика данный полис значится за совершенно другим автомобилем. А в базе страховщика сотрудника и не всегда проверяет.
0: А, да, есть написан тот же автомобиль. Да, то есть визу... виз...
2: визуально полис абсолютно легальный. И, и только проверив ja, по базе РСА, aí. можно выяснить, что он значится за другим автомобилем. Но не всегда сотрудник ГАИ этим занимается. По крайней мере, на моей памяти они этого не делали никогда.
0: Ясно. Добрый день. Как вас зовут? Здравствуйте. По поводу страхования ответственности. Да,
2: Тут два закона вступают. Первый закон о такси, который с 1
3: сентября вот
1: этого года, а
3: про страхование это же 24 года. Поэтому еще там вилами на воде примут не примут. Ну,
1: будем разбираться. На
3: самом деле деле закон глупый, потому что страхование гражданской ответственности нужно сделать просто в одном виде. И как владельцы транспортного средства, так и перед пассажирами. То есть просто расширить... э Лимит, все. Ну, Делать еще вопрос, время расставать. есть,
2: почитаем, подумаем, Спасибо. потому что еще до этого момента есть два месяца, поэтому пока не будем, спешить с комментариями.
0: Сергей Радько, сегодня народный адвокат. Буквально после новостей продолжим, готовьте свои вопросы. Поехали. Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете, будет пользоваться... услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». 13 часов 35 минут в Москве. Еще раз всем доброго дня, друзья, в студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Сергей Райтко, автоюрист. Сергей, добрый день. Добрый день. Авто дела, тема нашей программы, все наши средства связи работают. Пожалуйста, пишите, звоните, а, 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 а также можете и смотреть в нашем YouTube-канале а, «Говорит Москва, Макс и Марина». Так, а, значит, на каком расстоянии должен быть обгоняющий автомобиль, когда нельзя выходить на обгон, если он, например, в километре от меня, Впереди я тоже не могу начинать обгон, пишет Игорь.
2: Ну, в правилах детализации, к сожалению, нет. Но нужно понимать, что, наверное, здесь надо действовать исходя из принципа разумности. Если он находится в километре, то он никоим образом вам не мешает. И те машины, которые вы обгоняете, находятся очень далеко от него. Поэтому здесь нужно только исходить с точки зрения разумности и безопасности.
0: Елена нам написала сообщение, я не знаю к чему это она, но я зачитаю его все-таки, а, это не по теме, а, она видно реклама, в качестве рекламы хочет, чтобы прозвучало, продаю участок 12 соток в центре Домодедова, город Домодедово, микрорайон центральной улица Рабочая, под ИЖС, э, что это такое под ИЖС? Ну, неважно, дом Индивидуальные Индивидуальное
2: жилищное строительство. А,
0: тихий частный сектор в центре современного города. Прекрасные соседи. В шаговой доступности школа, сад, фитнес-клуб, поликлиника и больница. Остановки общественного транспорта, аптеки, магазины. От станции Домодедово 15 минут пешком. Мы прочитали А цена не указана? Нет, Елена, напишите цену а Вдруг Сергей вот заинтересовался ну, Буквально было я
2: на прошлой неделе в городе Домодедово Туда ехать час на машине, обратно два с половиной Поэтому уж не знаю, возможно ли там жить, а работать в другом регионе Это нужно прям там жить и работать
0: Это правда, тогда вы к нам не будете приезжать Не переезжайте, да, Сергей Да, хорошо, надо. хорошо Елена, не присылайте Добрый день, как вас зовут?
4: Здравствуйте Здравствуйте а, Меня зовут Марина Скажите, пожалуйста, вот на дачном поселке СН, СНТ, Нива, mm-hmm. дорога вот такая между дачами, имеет ли право припарковывать автомобили, вот, или один автомобиль, или два, ну, ближе к своему дому? Или эта дорога должна быть освобождена для езды?
0: В смысле, а он припарковался и перекрывает движение, проехать нельзя из-за него?
4: Нет, он припарковывается постоянно, но ближе к своему забору.
0: Ну вы проезжать? Ну, несколько, проезжать несколько можно? Момент.
1: Проезжать еле-еле
2: можно, ну, в принципе. Ну, если, скажем так, на территории СНТ тоже действуют правила дорожного движения. А они требуют парковать автомобиль так, чтобы он не создавал помех другим участникам движения, то есть чтобы он не мешал другим машинам ездить или пешеходам ходить. Поэтому здесь, если проехать можно, то нарушений нет. с другой стороны, если есть нарушения, но я сомневаюсь, что гибдд поедет на это место, чтобы его наказать. В общем-то, эти, эти вопросы лучше решить, конечно, по добровольному разговору. С соседями, потому что это всем удобно, всем должно быть комфортно, потому что даже, на в случае, не дай бог пожара, или просто приезжает там грузовик, там газы, там с товаром, со стройматериалами, да, вот ей уже будет проблематично проехать, она может эту машину поцарапать, поэтому лучше с такими соседями, конечно, по-доброму все это решать.
4: А если сразу несколько автомобилей, вот в субботу-воскресенье паркуются там эти гости дорогие, приезжают?
2: Ну, можно зайти к соседу, попросить эти машины переставить немножко в сторонку с тем, чтобы они не мешали возможному Конечно, проезду. Конечно,
0: разговаривать всегда полезно.
2: Потому что если вы будете вызывать местные ГИБДД, ну, я подозреваю, что они сюда не приедут и никого не накажут.
0: Понятно. Пожалуйста, Спасибо. пожалуйста. четыре и 8 код города 495. Добрый день.
3: Добрый день еще раз, вот добрый, все-таки добить ситуацию добрый. до конца с этой фальшивой страховкой, Давайте, мне допьем. страховой полис, получается, страховая выписала два, в которые один настоящий автомобиль списал, а второй где-то валялся, <свят> не Кто-то совсем взял и списал фальшивый автомобиль, получается, страховая под одним и тем же номером сделала два полиса, это же тоже, получается, подлог страховой
2: уже идет. Там есть очень много злоупотреблений Бывает, что, например, страховые агенты Которые когда-то работали в страховой компании Они взяли бланки, им выдали настоящие Бланки реальные, да, они их продали Вписали, допустим, в полис Ту машину, с которой они взяли Денег и выдали этой самой «Газели», да А в страховую компанию передали другие Сведения, то есть они... А
3: номера-то Напечатанные же, не от руки же Вписанные в страховые
2: полиса-то Дело в том, что некоторые Автомобили, которые э, Ставятся на учет новые, они на момент с постановки на учет и оформления ОСАГО еще, еще нет, не имеют номеров. Поэтому тут есть разные способы извиняюсь нет, номера лев...
1: полисов я
3: имею в виду, не
2: номера. Нет, это номера один и тот же полис. То есть сейчас... берет страховой агент, например, достался у него бланк полиса, который он а, якобы сообщил там страховую компании, чтобы потерял, допустим. Да? Вот. И да, он его взял и продал, и деньги положил к себе в карман полностью. Это первый вариант. да, Вроде как у водителя газели есть страховка, а на самом деле она вообще отсутствует. Да? А второй вариант другой, когда полис этот оформлен на одну машину, то есть той машине выдан тому автомобилю, который заплатил деньги, да? а реально в базу страховой компании вносят иные сведения с этим номером полиса. И страховая компания спокойно знает, что вот под этим номером полиса передвигается другая машина. А когда вы приходите с заявлением в отношении реального автомобиля, то они говорят, что под этим номером бланка полиса у нас значится совсем другой автомобиль.
3: Кошмар. Там есть <с разные <с с> способы, <спрошу> поэтому Спасибо.
2: совет, кстати, в тему покупайте полисы только в проверенных местах, не у агентов, которые за вами бегают около ГИБДД или предлагают там в момент окончания страховки привезти полис домой, в офис куда угодно, спокойно оформляйте на сайте страховой компании, кстати, за несколько дней, потому что там еще иногда бывает несколько дней, нужно на проверку подлинности заявленных вами данных, то есть если у вас сегодня кончается страховка, оформлять надо начать хотя бы дня за три, за четыре.
0: Артем Бобров а, как, спрашивает, как задать вопрос. Артем, можно по телефону прямого эфира 8495 7373 четыре восемь. а можете там, где вы написали, в телеграм-канале говорит им МСК-бот». Задавайте вопрос, я его зачитаю. Здравствуйте. Алло. Да, Здравствуйте. вы в эфире. Здравствуйте.
4: Дмитрий Александрович, такой вопрос. Вот э, сосед на даче была стояла машина, порезал колеса. Три колеса, грузовик. А, Москва, Наталья. И, значит, мы вызвали... ну,
0: Извините, что с колесами произошло? Порезал. А, порезал колеса, так.
4: Да, и вызвали, ну, ГИБДД, там все дела, в общем, все зафиксировали, есть свидетели, э, все-все-все, в общем, все отмечено. Сейчас пока, значит, я так понимаю, находится на... В отделении, ну, местном там.
2: У местного то, участкового есть, бумаги лежат, да. Да,
4: видимо, уже передали, но с нами, со мной никак ничего не связались. У меня такой вопрос. он, Кто вот, ну, приезжав, приезжавший, ну, кто приехал на, по вызову, они сказали, что вам нужно будет бумагу о том, что, как это, ну, не экспертиза, а, в общем, у сертифицированного центра.
2: Стоимость, там, что... да. Нет, да. нет,
4: нет, то, что порезы не подлежат колейке там, ну, не использованную уже нельзя их использовать, отремонтировать и поставить по новой. Вот это там действительно, там качали, там такой свист, то есть там боковой порез, ну, если вы знаете, что такое, да? Да. А вы знаете. То есть мы вот кинулись в три сервисы нам везде отказали, говорят, не хотят. Кто не хочет связываться, кто что, в общем, как бы пока ищем.
2: Дело не в сервисе, надо найти оценочную компанию которая занимается оценкой ущерба, причиненного в ДТП. Не все из них занимаются вот этим видом оценки э, повреждений колес, но тем не менее, в принципе здесь довольно простая история, поэтому я думаю, что простым поиском вы найдете специалиста, который вам согласится дать заключение о том, что это колесо повреждено и восстановлению не подлежит. Но Наталья, их
0: три. Их три. Ну и все три, значит, оценивать нет, их гораздо Что три? Три колеса? Три колеса порезали да, да,
2: Ну да. хорошо, один эксперт с радостью осмотрит три колеса Ему какая разница, сколько, значит, сколько Как осмотрит? это правильно называется? Колес? А, Или как? Нет, это не экспертиза колес Экспертиза стоимость восстановительного ремонта после ДТП В общем-то любой эксперт, который имеет сертификат об оценке стоимости повреждений Он наверняка это сделает
4: Спасибо стоимости, но это не Дтп, это просто на даче, а, зояло, методика, она там
2: Методика оценки она одна и та же. Стоимость ремонта тех или иных деталей Она совершенно одинаковая, там, в зависимости от того, как восстанавливать, может меняться, да. Но э-м, оценка повреждений полученных автомобилем, в общем-то, это компетенция эксперта оценщика. И такого эксперта нужно mm-hmm. просто Надо найти. А, искать.
4: Второй момент. А вот страховая нам тут никак, ничего. Страховая
2: по ОСАГО или показка у вас? А слага здесь ни при чем, здесь не ДТП, поэтому Ничего. страховая компания... Вам. А вообще
4: дальше там вот ну, сделают нам это, мы эту, эту бумагу вследовательно, ну, в смысле. Здесь, мы, скорее всего, будет механизм.
2: возбуждено дело по 167 статье, часть первой умышленное уничтожение чужого имущества в отношении вашего соседа. Да? Уголовка. Да, если дело возбудит, то вы имеете право предъявить к нему иск в рамках этого уголовного дела, а для этого как раз и нужна оценка. Почему? Потому что если там сумма ущерба угу. меньше, чем тысяч рублей, то здесь нет преступления, а ущерб явно выше, потому что если три колеса восстановления не подлежат, а то стоимость. Одного колеса в среднем там 8, 10, 15 и дальше
0: тысяч рублей. А ну, трех и того 5, больше.
4: 600, мы одного, то а Наталья,
0: 600. можно вопрос, а можно. В, почему он порезал? Что у вас конфликт какой-то, из-за чего? Или он больной?
4: Нет, ну документов мы не видели о том, что он больной. Но он просто, да, немножко мстит, так сказать. Там, но
2: это, видимо, какие-то соседские ну, разногласия. То
0: это... Да, 90-е годы. А? Да,
4: да, из-за травы, из-за травы, да, мы Господи, там немножко попросили на его территорию, за- 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 захватили, в смысле, покос травы был, и он решил таким образом. Ну, там просто видели соседи, что он лез, подлезал, он там порезал и ручник. Вот
2: он... внимательно соседи и этих и, с ними по тормоза
0: повредил?
4: Не тормоза, а там ну, на ручнике, с ручника снимают такой шланг там. там
2: тросик шланг. ручника есть. Да, да вот, шума. вот, вы
4: правильно говорите, я не очень в этом это, но вот...
2: Ну, короче, вот действуйте, все. потом. Ну, в общем, скажите, я думаю, здесь есть все основания, будет. чтобы его привлекать, потому что это умышленное повреждение, это действующее опасное. Ну, он
4: уже приходил, говорит: забери. Я говорю это не со мной, правда, меня не было в тот момент. Я хозяйка, ага, я потом сказала,
0: он говорит, залезет в дом, говорит, Забери, а Вам он уже угрожает, не... говорит:
4: я тебя сожгу. Я говорю: Ну и что я тебе буду делать? Я вот хочу к следователю к этому поехать, сказать: вот пошли угрозы устные. Я не знаю, там на что нам
0: Фиксируйте я, что угрозы будет, и передавайте дом, забор... их дознавателю. Записывайте это все, что он говорит говорит ну, телефоново да? включите авто, не автоответчик ну, а диктофон да. диктофон да, да. И записывайте, потому что такая ситуация, он правда возьмет да подожжет. Я должна здесь сидеть и бояться. Что ей что делать, меня там... Фиксировать Сергей? все угрозы
2: и подавать заявление, потому что если он угрожает, допустим, убийством да, то это отдельное преступление, статья 119 Причем, если это происходит после того, как было подано заявление, да, первое, то это вполне да. логично вписывается в то, что он в отместку за поданное заявление продолжает свои противоправные действия. Поэтому пишите очередное заявление в полицию, но прилагайте доказательства, то есть, например, аудиозаписи этого разговора.
0: А он од... вы одна, у вас муж есть?
4: Нет, это он как раз приходил к мужу, а, задачу, а я мужчина не. Мужчина меня... есть, короче. Я а, понял, ну, понял. Вы не
0: одна. Мне, да, ну, по закону фиксируйте
2: бы... это все и подавайте, и тем более а, не надо пока ни на какое примирение идти, потому что, видимо, он еще пока не осознал свои противоправные действия. Он, Нет, то,
0: он то, просто дуркует. ненормальный. Наталь, это... держитесь, потом позвоните, расскажите, чем кончилось. Пойдем. Хорошо? Спасибо Хорошо. вам. Боже мой, 90-е годы, или я тебя сожгу и за с травой. К сожалению,
2: что-то... да, к сожалению, где-то еще люди живут э, понятиями прошлых лет.
0: 737394 и 8, телефон прямого эфира. Добрый день.
2: Здравствуйте. Здравствуйте,
3: Юрий Добрый,
2: добрый день.
3: В октябре подходит э, срок замены прав.
2: Uh-huh. Я слышал... Да, годы, да, 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 на три года продлили срок действия а, удостоверений Да, тех удостоверений, срок действия которых истекает в этом году или истек в прошлом То есть к дате, когда э, права истекают, прибавляем три года и получаем срок их действия дальнейший Но опять же нюанс, А-а-а. о котором я всегда говорю, надо иметь в виду, что за границей а такие права могут не признать Потому что это наше локальное постановление правительства А, и...
0: ГИБДД в курсе? Этого?
2: ГИБДД, конечно, в курсе,
0: да Поэтому
2: если вы будете ехать за границу с этим удостоверением, то могут быть проблемы, лучше его тогда вовремя Время.
0: Спасибо, спасибо Пожалуйста, Юрий Сергей Александрович спрашивает Добрый день, скажите, пожалуйста, а где будет находиться автомобиль Все это время, когда владельца повезут на медосвидетельство? А Нет? он
2: будет находиться на том месте, где его и остановили Потому что никто не может им управлять в отсутствии законного владельца Вот если выяснится, что водитель пьян был Тогда будет примена меры обеспечения То есть задержание на спецстоянку помещения И его машину погрузит на эвакуатор и отвезут на спецстоянку
0: а вот 386-й сообщает, за ручник вообще попытка предумышленного убийства. Это тоже уголовное Но это маловероятно,
2: потому что ручной тормоз не предназначен для торможения на скорости. Вот если бы он пытался подрезать тормозные шланги, рабочий тормозный... Почему? Вот
0: в фильме «Такси» он тормозил. Но в фильме «Такси» и «Машина» летала быстрее, чем самолет. Да, это правда.
2: здесь вымысел есть.
0: Максим пишет, куда обратиться для установки камер? А, Подъезжают по тротуарам на, на разгрузку грузовики Озоны, Вайлберис. ГИБДД не отреагировало местное письмо. Писали полгода назад, но ответа так и не получили.
2: А попробуйте обратиться в департамент транспорта, потому что они, скорее всего, переадресуют данный вопрос ЦОДД, и каким-то образом, может быть, удастся вопрос поставить на эти, на, на что поставить но, камеры на этом месте. А с
0: другой стороны, вот тем же самым Озоны, Вайлберис, ну а как им разгружаться? Да. Дороги вставать нельзя. Вот у меня рядом с домом стоит, ну, в доме другом, соседнем, в там еще какой-то магазин. И они все подъезжают именно по тротуару к этим входам. Потому просто что потому,
2: что больше подъехать негде... негде. Или таскать за километры эти мешки невозможно, да.
0: да. А там еще видный магазин, ну, алкоголь продается. А там коробки тяжеленные. Я просто вижу, как это все происходит, когда гуляют с собакой. Это тяжело, правда. на разгрузку имеет право вставать по закону только на разгрузку, пишет АК. Но они для
2: разгрузки приезжают, понятно, что их там не паркуют на ночь, поэтому, может быть, надо как-то с этим смириться или просто поговорить, чтобы они ставили машины более аккуратно, не мешали никому ходить и гулять.
0: Может быть, там даже какие-то пропуска наверняка у них есть или не пропуска разрешения. Пропуска не
2: касаются движения по городу в том том месте, в входит так называемый грузовой каркас. Но ведь машины иногда встают именно на тротуаре, потому что больше встать негде, и они заезжают на тротуар там, где в формально машины другие ездить, ездить не могут из-за этой штраф, поэтому тут э, тоже проблемы существуют.
0: Uh-huh. 7373948 94 8 телефон прямого эфира. Добрый день.
1: Добрый день. Вот mm, добрый... пожалуйста, вот, Александр, вот смотрите, да. вот удивляюсь иногда людям нашим, да, куда звонить мешает грузовик разгружается, да? Ну, во-первых, вы, Максим, правильно сказали, ответили, да, что, а, а как им таскать, да, ну это ладно. Вот Наблюдаешь, когда в Испании едешь где-нибудь, да, вот едут туристы, вот рядом сидящие, да, остановилась машина на узкой улице, да, вот он разгрузится быстро, подождали 5-10-15 минут, да, и все сидят довольные, но ну, это ж ну, там все, все нормально, а что такое, отдыхаем? А здесь им помешало, надо обязательно куда-то звонить, стучать, перестукивать. Ну что ж вы за люди такие, ну дайте людям разгрузиться и уехать. Они же. Александр, работают. дело же, в том, что. Ты сойдёшь, уйдёшь, У ты меня под
0: момента. окнами а, стоит светофор. И там такая развязка вправо-влево и прямо еще есть. Там такая вилка. И вот, значит, там, когда кто-то... Соверш... А там еще повесили светофор, который с трудом можно разобрать. Ряд, на право ряд направо, лево да, и налево, да, да, прямо налево. только один средний. Да, да. и они... Да. Этот светофор еще как-то и горит по-разному. Там два раза два красных может гореть, один зеленый, ну и так далее. И многие люди не понимают. И вот в часов 12, в час два ночи они останавливаются, сзади кто-то и их остановится, и начинается сигнал. И вот Весь дом, а это 12 подъездов, весь дом слышит эти сигналы. Но вот как людям а вот донести? Даже,
1: даже тех, кто сигналит, вот тех, кто сигналит, их надо наказывать. Помочь. Но кто
0: это будет делать? Вот я побегу ну, вниз, с шестого этажа, люди, я не успею. Люди
1: давайте, люди, давайте подобрее. Вот эти вот Валборис, он не для себя привез, а для каких же... как? Ну он вы, для да? нас же привозит, действительно, да. мы же сами но там вот все нет, заказываем. Я не, я, не водитель, я не водитель Валбориса, там ни, никакого отношения не имею, но просто я по-человечески ко всему этому отношусь. Вот, а здесь сразу Александр, даже, вот вам
0: Максим трога... отвечает, что а вы, Александр, по сугробам, по сугробам с коляской не лезете же, наверное? Видите, перекрыв этот грузовик подъехав к Вайлберис, значит, Максим с коляской лезет по сугробу. Ну, Максим, М- они... М- наверняка Максим, там не... Если, на... ты видишь,
1: что, если ты видишь, что стоит грузовик... Алло.
0: Да-да-да, обойти да, выходной. Это Максиму.
1: Это Максиму. Если ты видишь, что стоит грузовик и разгружается, куда ты лезешь с коляской? Это вот, вы знаете, но можно да, любую и свою, и чужую оправдать любую глупость. Мы поняли,
0: Александр, за ваш, большой, мы, большой. да, пожалуйста, Александр ратует за то, чтобы актуальная было проблема для нашего города оказывается. Конечно, это правда, потому конечно. что
2: действительно много магазинов, много людей и не всегда совпадают интересы тех и других. Безусловно,
0: я понимаю, я тоже иногда, когда иду куда-то гуляю, а, ну вот вот такой тротуарчик. Ну, я не знаю, как, как вам объяснить Ну, метр в ширину тротуара да, И да. тут же в е- подъезд к магазину И понятное дело, что этот метр пер- Перекрывается грузовиком а, И он разгружается И тебе приходится выходить на проезжую часть и обходить Потому что с другой стороны не обойдешь с другой. А если ты с коляской, так еще хуже Но
2: потом мы же сами в эти магазины что и ходим И удивляемся, почему нет свежего хлеба или молока Так что здесь проблема, наверное, обоюдная
0: Опять про права спрашивают. Водитель прав... Водительские права заканчиваются в феврале 2024-го. Нужно будет менять. Продление да, нужно будет, только... потому
2: что продлеваются те, которые заканчиваются в 2022 и 2023-м году. А-а-а. Возможно, продлится это, но об этом пока рано говорить. Узнаем скоро.
0: 73 94 8 телефон прямого эфира. Здравствуйте. Алло. Алло. Но нет, нет так нет Первый раз позвонил человек и не хочет говорить Так, а тротуар На дворовой территории это касается Запрет на разгрузку  — Это касается, действительно касается,
2: но, опять же, вопрос, как с этим бороться. Не будем же мы бегать фотографии делать и постоянно посылать их в ЦУДД, чтобы они наказывали водителей, которые, по сути, нам же товары привезли. Поэтому здесь всегда нужно, скорее всего, по-доброму договариваться или с водителями, или с владельцами магазина, чтобы они как-то нормализовали подъезд, разгрузку и парковку этих машин.
0: Ирина спрашивает, добрый день, э, скажите, пожалуйста, просрочены права 12 лет, надо пересдавать?
2: Нет, пересдавать не надо, но придется получить медсправку, и тогда уже получает новое водительское
0: удостоверение. 737394,8, успеваем еще. Добрый день, как вас зовут?
1: Сергей меня зовут.
0: Здрасте. Да, Сергей.
1: Готов, менял права.
0: Сергей, а вы можете не по громкой связи... Алло, 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 Сергей. Не по громкой связи, а телефон поднесите, мы вас плохо слышим.
1: А Хорошо, сейчас, секундочку. Так, сейчас, сейчас.
0: Ну или вот так, а говорите. как вот говорите, хорошо. мы послушаем
2: вопрос. Вот,
1: я, в общем, права поменял, но категорию Е у меня была открыта. Мне это в ГИБДД на Лобнинской не сделали... Я говорю, а почему девушка? Она говорит, документы надо прислать. Я говорю, какие документы? Автошколу лет 15 тому назад заканчивал. Я вот сколько лет уже так и езжу без этой категории. Вот. Я говорю, посмотрите по компьютеру, и все. И она не стала ничего делать. Так мне без категории ей делала. А в, я, память, да? эта а? а в прошлом
2: удостоверении эта категории была? А? В прошлом удостоверении эта категория
0: была?
1: Нет. Вот сколько лет? Я уже больше 30 лет работаю. Вот были первые права в категории. А как первый раз после 10 лет поменял права, все, мне после этого не ставят эту категорию.
2: Я думаю, что... А ехать
1: что... в автошколу далеко, это там, ну, мне ребята сказали, в компьютере у них все должно быть заведено.
2: Сходите на прием к начальнику этого подразделения, может быть, удастся решить это полюбовно, потому Понял. что если в, действительно в компьютере есть данные о том, что вы сдавали этот экзамен, ага. то, соответственно, где сейчас сходить эту автошколу? Особенно есть люди, которые там учились 20 лет назад, 30 лет назад, уже документов ага. в принципе не найти.
0: Понятно Сходите Пожалуйста, пожалуйста. Значит, Александр пишет. Добрее надо быть в больших городах. Все очень принципиальные. Не рассматривают проблему с разгрузкой с, обоих, с обеих наверное, сторон все-таки. Какой пункт ПДД разрешает разгрузку на тротуаре? По правилам также разрешено движение по тротуару для выгрузки, разгрузки согласно пункту 9.9 ПДД Российской Федерации. Движение по тротуару можно выполнить транспортным средством, которые которые подводят грузы к торговым точкам, иным предприятиям и объектам. При этом можно подъехать только по кратчайшему пути и только если данные объекты находятся непосредственно у тротуара и других возможностей подъехать не имеется. Ну,
2: правильно, то, о чем мы говорили, что машины подъезжают по тротуару, разгружаются и движутся дальше. То есть здесь, в общем-то, пункт 9.9 правильно был назван. Тем более, что разгрузиться, если машина подъезжает, если ПДД разрешают подъезжать для разгрузки, то понятно, что разгрузка невозможна на ходу, поэтому автомашина подъезжает, разгружается и уезжает.
0: А вот Тим пишет, что согласно, опять же, этому пункту 9.9, заезжать на тротуар и вставать поближе к входной двери магазина для загрузки и разгрузки запрещено. Нарушителям штраф тысяча рублей, а для жителей столицы три тысячи. Давайте разберемся и
2: попозже на данный вопрос ответим. Если он такой актуальный, то в следующий раз обязательно все подробности расскажу.
0: А, да, и вот меня тоже этот вопрос постоянно беспокоит, ну хорошо, ладно, зимой, а, очень часто автомобили, вот у меня во дворе дама сядет, она там работает рядом, бизнес-центр, она садится, заводит машину и еще минут сорок сидит в машине, разговаривает по телефону, на громкой связи, я просто как бы, прохожу мимо, слышу, а автомобиль работает, Но вот зачем летом включать двигатель, чтобы Видимо, это Видимо, вонь... кондиционер.
2: Видимо, Я понимаю, что
0: кондиционер, но выйди ты Стой на улице, поговори по телефону Но на других людей-то надо Не, не плевать же, Сергей ну, ну вот какое-то
2: время назад, по-моему, в Москве Пытались внедрить систему, когда можно было Фиксировать а, стоянку с работающим Двигателем, да, но опять же это сложно Потому что а, стоянка, это прекращение Движения на время более чем 5 минут, то есть необходимо стоять И целые 5 минут снимать на видео Как машина стоит заведенным двигателем Понятно, что никто этого делать не будет И пока систем, которые были бы сертифицированы для автоматической фиксации, пока не придумана.
0: Я не понял, о чем идет речь. Наш слушатель... Ну ладно, я не могу найти еще один слушатель Дуади, наверное, так считается его имя. А ничего, что человек может ехать в машине, а вы его подбиваете, как ли выключить Bluetooth и связаться, а, а выключить Bluetooth и взять телефон в руку, а мы говорим я о этом, том, что подумал. машина стоит
2: на месте. А не вот едет. именно,
0: Дуади. Же, мы же слышали, что он не ехал, а стоял. А вообще-то это его дело. Это он будет нарушать права, а не мы.
2: Действительно, правила не обязательно во всех случаях и для всех всех участников.
0: Сергей Радько сегодня был народным адвокатом. Сергей, спасибо большое. Удачи, до следующей недели. До свидания. Макс Челанков был с вами. Оставайтесь с радио. Говорит Москва. Пока.